0: ദില്ലി ദലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ദയാശൂന്യ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്റ്റാൻ സ്വാമി ബലി സ്റ്റാൻ സ്വാമി അച്ഛൻ അന്തരിച്ചു ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യ അപേക്ഷ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ 2021 ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി ഫാദർ സ്റ്റാൻ സ്വാമി അന്തരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ഭീമ കോലികാവോൺ കേസിൽ റാഞ്ചിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചുറപ്പള്ളിയിൽ സ്വാമി ജനിച്ചു ആദിവാസികൾക്കിടയിലായിരുന്നു പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ ബംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു കൂടുതൽ കാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ജാർഖണ്ഡിലായിരുന്നു പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിനും മറ്റ് നിരവധി രോഗങ്ങൾക്കും അടിമയായിരുന്നു ഫാദർ സ്റ്റാൻ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയിൽ മോചനത്തിനായി ലോകമാകമാനമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ദിവസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായി മാറുകയാണ് സ്റ്റാൻ സ്വാമിയച്ചൻ്റെ മരണമൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് നൽകുന്ന സൂചനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ ബി ആർ പി ഭാസ്കർ ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിൽ എത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കുക സ്വാഗതം ബി ഭാസ്കർ സാർ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് വളരെ ദുഃഖപൂർണമായ ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേമികളുമെല്ലാം തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അങ്ങ് ദില്ലിതാലിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നത് എനിക്കെന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഈ രാജ്യം എങ്ങനെ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ വിട്ടു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദിവസത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്
1: യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനാവൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളെ പോലീസോ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ ഏജൻസിയോ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സംരക്ഷണം ആ ഏജൻസി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയായിക്കോട്ടെ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗാതുരനാണെങ്കിൽ മുറിവേറ്റോ മറ്റോ അവസരം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏജൻസി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ചികിത്സ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രതികളെ ഹാജരാ ആദ്യമായി ഹാജരാക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാജരാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് പോലീസ് നേരെ കോടതിയിലാണ് കൊണ്ടു വെല്ലുന്നതെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവിടാറുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് വളരെ പ്രായമായ ആളുകൾ വലിയ അവശ ശാരീരികമായ അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കരിനിയമങ്ങളിലെ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അവർക്ക് മനുഷ്യത്വപരമായ അവരോട് മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് കണ്ടതാണ് എൺപതിൽ പരം വയസ്സുള്ള ആളെയാണ് ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് അനുഭാവിയാണെന്നോ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിച്ചുവെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ അറസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ഭീമ കുറേഗോൺ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ആ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ വളരെ സംശയാസ്പദമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂ നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടു ഒരു യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലമാണ് പേഷുവമാര് ചക്രവർത്തിമാര് ആ പ്രദേശം ഭരിക്കുന്ന കാലമാണ് ആ പേഷുവയുടെ സൈന്യത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ സംഭവമാണ് ഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ദളിത് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിച്ചു ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ആദ്യ കാറ്റ് കാലത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയത് അത് ദളിത് സേന ഒരു പേഷ ബ്രാഹ്മണ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു ജയിച്ച ഒരു കഥ എന്നുള്ള നിലയാണ് അത് ദളിതർക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചത് ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തും അതിനുശേഷവും അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷവും ഈ ആഘോഷം ഈ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ കലാപം നടന്നു ഈ സമ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേണ്ട തുടർന്ന് ഒരു നല്ലത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള രണ്ട് ഹിന്ദു നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ അനുഭവമുണ്ട് അതായത് ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ഈര കുറ്റവാളിയായി മാറുകയും പല സംഭവങ്ങൾ പല സംഭവങ്ങളിലും നമ്മളിത് കണ്ടു യു പിയിലെ അഖലഖാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വീട്ടിൽ പശുമാംസം വെച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ള പേരിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മാംസം പരിശോധനക്കയച്ചു അത് ബീഫല്ല എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് പക്ഷെ അതാണ് പോലീസ് നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഹിന്ദു വിഭാഗം ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പ് അവരിത് വേറെവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പരിശോധന നടത്തിച്ചിട്ട് ബീഫാണ് എന്ന് വരുത്തി ഒരു പറയുന്നവര് പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ കോടതിയിൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടു അവരുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഈ മനുഷ്യനെ അവര് ലിഞ്ച് ചെയ്ത് കൊന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പല സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കൊറേഗോൺ ഭീമ കൊറേഗോൺ കേസിലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് കാണുന്നത് ീ അവിടെ നടന്ന കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ അവർക്കെതിരെ ഒരു കേസുമില്ല രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും ആദിവാസികൾക്കും ദളിതർക്കും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളെതിരെയാണ് കേസ് ജാമൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ കലാപം നടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലൊരാളാണ് സ്റ്റാൻ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി പൂനായി എന്നുള്ള പോലീസ് റാഞ്ചിയിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ പോയതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ എന്തോ കാരണവശാൽ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മേലെയായി ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ജാമ്യം കിട്ടാതെ ഈ ദുഃഖത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് വയസ്സിന് മേലിൽ പ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പല അസുഖങ്ങളുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ വിറക്കല് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം കൈ വിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഈ സാധനം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇതിനെ കുറിച്ച് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു കോടതിയുടെ മുമ്പാ പറഞ്ഞപ്പോൾ കോടതി അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് അൻപത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊടുവിൽ ഒരു സ്ട്രോ കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറായത് ഇതിനിടയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ സ്ട്രോ വാങ്ങി അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ പോലീസ് ഈ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയുടെ വക്താവ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യത്വഹീനമായ സമീപനം പോലീസ് ഏജൻസികളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഒരു ആധുനിക സംസ്കൃത സമൂഹത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുപോലും സംശയത്തോട് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ
0: അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് ബി ആർ പി സാറിനോട് അടുത്തത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഊറ്റം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഭരണഘടന ഡോക്ടർ ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കറിനെ പോലെയുള്ള ദീർഘദർശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആവിഷ്കാരം ചെയ്ത ഒരു ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന് നാം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എൺപത്തി നാല് വയസ്സുള്ള സ്റ്റാൻ സ്വാമി എന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അഭിമാനിക്കാനുള്ളത്
1: ഇതിനകത്ത് ചോദ്യ ചോദ്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പെരിലോട്ട് പോയിട്ട് ഭരണഘടന ആ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ സമയത്ത് അതിന്റെ ശില്പിയായ ബാബാ സാഹേബ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണഘടന എത്ര നല്ലതായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതാവില്ല ഭരണഘടന മോശമാണെങ്കിലും നടത്തിപ്പുകാർ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് കുറെ ഭേദമായിരിക്കും അപ്പോ ഈ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ എത്രമാത്രം സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ഉള്ളതാണെന്ന് ഇന്ന് നാം തിരിച്ചറിയും നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു നല്ല ഭരണഘടനയായി നമ്മൾ വളരെ കാലമായി കാണുന്നു പുറത്തുള്ള വല്യം അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി അത് ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും ഒക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പൊതുവേ ആധുനിക ഭരണഘടനകളുടെയൊക്കെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് പിന്നെ equality, fraternity, liberty. Also the challenges that involuntâr are in a world straining, a culture that absolutely probable is in Alistana. Still of like suffering from the country's mountains much too hard in such a way, it's a matter of a التquicígena that can be described. That is the most important leap നീതിയാണ് അതിനുശേഷമാണ് സമത്വവും സഹോദരിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നീതി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യമായി പറയുന്നത് നീതി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിശദീകരണവും ഉണ്ട് എന്താണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള നീതി എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി അതിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ തന്നെയും അതിൻ്റെ പിന്നീടും പറയുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സാമൂഹ്യ നീതിയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് സാമ്പത്തിക നീതി പിന്നീട് വരുന്നു അവസാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ നീതി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടന ബാബാ സാഹിബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംവിധാനം വിഭാവന ചെയ്തത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാമൂഹ്യനീതിയുടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ മറ്റൊന്നും യഥാർത്ഥമല്ല മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സമൂഹത്തിനകത്ത് തുല്യത നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജ്യത്തെന്തു തുല്യതയാണ് സമൂഹത്തിനകത്ത് നീതി നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജ്യത്തെന്ത് നീതി ആണെന്ന് പുലരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായോ ഒരു ആവശ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമായി നമ്മുടെ ഭരണഘടന കുറയുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും ഏറെ ദൂരമുള്ള ഒരു വകുപ്പ് അതാണ് സാമൂഹിക നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ നീതി ഇപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പല പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് തുല്യമായ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നും നാം വളരെ വളരെ പിന്നിലാണ് അവിടെയാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ആകുന്നത് ഭരണഘടനയിലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ലോകത്തിൽ ജനസംഖ്യാപരമായി നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യ ജനാധിപത്യം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായിട്ടാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായി നമുക്കറിയാം തനെയാണ് നമ്മളെക്കാൾ വലിയൊരു രാജ്യം ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷെ അതൊരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുടരുന്ന രാജ്യമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അധികാരം ഭരണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയുള്ള ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അധികാരം പാർട്ടിയിലാണെന്നാണ് അധികാരം ജനങ്ങളിലല്ല അധികാരം പാർട്ടിയിലാണ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ കുന്തമുനയാണ് ദ സ്പിയർ ഹെഡ് ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആ നിലയിൽ പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നു ആ നിലയിൽ അധികാരമെല്ലാം പാർട്ടിക്കാണെന്നത് അപ്പോ ജനാധിപത്യപര അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇന്ത്യയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജനസംഖ്യയിലും ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യമാകും അപ്പോൾ ആ ആ അർത്ഥത്തില് ജനാധിപത്യം നല്ല ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രം തന്നെയാകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഭരണഘടനയെഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുമോ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതും രണ്ട് വ്യത്യസ്തകളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നമ്മൾ സാമൂഹിക നീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മൾ സോഷ്യലിസത്തിന് വേണ്ടി നില നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതൊന്നും പ്രാവർത്തികമായിരുന്ന ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കം അത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുന്നത് ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ചിരുന്ന എന്ത് ഭരണ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകണമെങ്കിൽ അത് ജനജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ അവർ പാരതന്ത്രം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ
0: സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രേരകമായ ദേശാഭിമാനത്താൽ പ്രചോദിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് മേൽക്കൈയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം ശരിയാണെന്നും ഇന്ത്യ ഒരു മതാത്മക ദേശപ്ര ദേശാഭിമാന പ്രചോദിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആശയപരമായ കൃത്യതയും പൂർത്തിയും വ്യക്തതയുമുള്ള ബി സാർ പറയുന്ന ഉത്തമ ജനാധിപത്യ മാതൃക എങ്ങനെ പുലരും
1: ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹിന്ദു ദേശീയതയാണ് ഈ രാജ്യം ഹിന്ദുക്കളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ദേശീയത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു ദേശീയതയാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം അതായത് രണ്ടാം തല പൗരന്മാരായിട്ട് മല താഴ്ത്തു നിൽക്കേണ്ട ആളുകളാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മതവുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമുണ്ട് കാരണം ലോകത്തിലെ മിക്ക മതങ്ങളും പറയുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നാണ് എല്ലാവരും തുല്യരായി ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു ദൈവമാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിക്ക മതങ്ങളും മിക്ക സംഘടിത മതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു ചിന്താഗതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചില പുരാണങ്ങളുടെ പഴയ ഗതികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആധികാരികത അവകാശപ്പെടാനും അതിൽ ഒന്നാണ് അതായത് മനുഷ്യര് തുല്യരായല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് ചിലരെ മുഖത്ത് നിന്നെടുത്തു വായിൽ നിന്നെടുത്തു ചിലരെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തു ചിലരെ കാലിൽ നിന്നെടുത്തു ഇങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവര് തുല്യരല്ല അപ്പോ എല്ലാവരും തുല്യരായി ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ള തത്വം നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തുല്യരല്ലാതെ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അതിന്റെ ഒരു തലത്തിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് ഒരു ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉന്നത തലത്തിൽ അതിന്റെ ഫിലസോഫിക്കൽ തലത്തില് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദു മതം ഉദാഹരണത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് എല്ലാവരിങ്കിലും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അംശം എല്ലാ മനുഷ്യരിലുമുണ്ട് അത് വികസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ദൈവതുല്യരാകാം എന്നുള്ള ഒരു ഫിലസോഫിക്കൽ ചിന്താധാരയും ഹിന്ദുമതത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് തത്വത്തിലെ തത്വചിന്തയുടെ തലത്തിൽ നിലയിൽ നിൽക്കുകയും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എല്ലാ ആരും തുല്യല്ല എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ശാപം എന്ന് പറയാ അപ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മളീ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എല്ലാവരിലും ദൈവത്തിന്റെ അംശമുണ്ട് ദൈവിക അംശമുണ്ട് അതിൽ വികസിപ്പിച്ചെല്ലാവർക്കും ദൈവം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കബട തത്വശാസ്ത്രം കുളിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഈ തത്വശാസ്ത്രം രാജ്യം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നതിനോടും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത് ഇവിടെ ഇപ്പോ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജയിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം വോട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമുക്ക് ജനങ്ങൾ അതിനോടാണ് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും അതിനോടാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതും നാം തിരിച്ചറിയണം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ശുഭകരമായ ചിന്തകൾ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയധികം നടന്നു വലിയ തലത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷം ഇതിനോടൊപ്പം അല്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പകർന്നെക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുതയായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്
0: വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ ബലി നടന്ന അതിദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു മരണം സംഭവിച്ച ദിവസം ബി ആർ പി സാർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ശുഭോദർക്കമായ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂചനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു ദേശീയത അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളും പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രക്രിയയിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്ത സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ഭരണഘടനയുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും സമയം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലയാം താങ്ക് യു യു സർ ഫോർ യുവർ ക്വാളിറ്റി ടൈം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഒരു ദയാശൂന്യ രാഷ്ട്രവും സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ ബലിയും ദില്ലിദാലിയിൽ ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ബി ആർ പി ഭാസ്കർ ആയിരുന്നു ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ